0: Agora 8h22, Lula Tavares já estava falando mais cedo lá de Itabuna, ele que é da Imperativa FN, sobre o projeto Verão Costa a Costa. Ilhéus, no sul do estado, é a próxima cidade a receber o projeto Verão Costa Costa. Realizado pelo governo do estado, o evento reúne diversas modalidades esportivas, além de apresentações musicais. Quem fala mais sobre o assunto é o diretor-geral da SUDESB, Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, Vicente Neto, nosso convidado aqui no Isto Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia,
1: Vicente. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos que nos ouvem nesse momento.
0: Esse projeto está, hum, hum. nesse primeiro momento, sendo realizado no interior do Estado. Essa é a terceira etapa em Ilhéus. Agora, vai ter também em Salvador.
1: Acho que na reta final, não é isso? Pois é, Jefferson. É só um programa novo. Nós estamos iniciando em 2020 com essa ação, que é parte de outras ações ligadas ao esporte na dimensão da participação social. Porque o esporte ele tem mais de uma dimensão. Essa da participação social envolve, nos municípios, aqueles que gostam do esporte, aqueles que apreciam o esporte e aqueles que querem aprender também as técnicas de uma modalidade esportiva. Então fizemos em Alcobaça a primeira etapa, foi um sucesso, juntou muita gente, porque envolve também o lazer, então tivemos um show maravilhoso do Tatal, que juntou quase 10 mil pessoas em Alcobaça, foi um, um negócio extraordinário. Depois foi para Porto Seguro, não é isso? Em seguida, Porto Seguro, um sucesso também, na praia da Boca da Barra, juntou muita gente. Lá, lá nós tínhamos tirolesa, tínhamos rafting, tínhamos, tínhamos é, escalada, tínhamos futebol, arvorismo, é, beach soccer masculino e feminino, então a dimensão de gênero também incorporada e agora vamos chegar a Ilhéus está um furdunço na cidade, como diz aqui na Bahia, as pessoas aguardando a chegada, porque é uma ação de verão, as praias estão cheias turistas de dentro e de fora do Brasil e nós temos tido um retorno muito positivo das prefeituras locais e das modalidades esportivas, é uma chance de você ter nessas modalidades que eu citei aqui é um calendário baiano que está em curso, portanto o ranking baiano continua, são etapas de dentro do calendário dessas modalidades e as pessoas que nunca praticaram têm a chance de poder praticar sem custo algum, com orientação técnica, com participação ampla, é livre, não tem inscrição, não tem custo, então é bem interessante. É um programa que nós queremos consolidar, a Secretaria de Trabalho do Estado abriu em 2020, mas a ideia é transformar num programa de governo,
0: para que isso permaneça. Quer dizer, não precisa ser atleta profissional, ligado a alguma federação esportiva, basta se dirigir ao local das atividades e participar?
1: Tem os campeonatos que acontecem dentro das regras das federações com aquelas é, pessoas que são ranqueadas e ao mesmo tempo tem a participação social. Então você pode aprender como jogar o futebol assistindo a duplas profissionais, a, a, a times profissionais e você também depois praticar. A quadra está ali, o técnico está ali, tem juiz. Então você vai ver como acontece e vai poder depois também incorporar até aquela técnica. É uma forma de você atrair plateia e também, quem sabe, novos talentos para essas modalidades.
0: Vai dar uma parada agora por causa do carnaval, não é isso?
1: Uma paradinha é por causa do carnaval e ela prossegue e ela culmina em Salvador no mês de abril. Eu Tenho certeza que toda a costa litorânea. O programa chama Costa a Costa porque vai a toda a costa litorânea do maior estado em termos de costa do nosso país. Então, é uma circulação que nunca aconteceu antes, num programa que percorre toda a costa litorânea, com cidades que são polo. E ao, ao lado do que é lazer, tem a parte da dimensão profissional. Então, elas seguem... As etapas do campeonato baiano de cada modalidade Vai ranqueando e em Salvador Você vai tendo uma combinância Então é um modelo diferente Não é o único programa, são três ao mesmo tempo O Costa a Costa é esse que a gente está se referindo aqui Mas nós temos um outro programa Que está em curso chamado Circuito do Esporte Educacional Batizado agora de Circuito Esporte por toda parte Em parceria com o Grupo Atarde Que vai garantir a ida A 35 municípios baianos é, pegando o esporte dentro da escola e juntando nas cidades que têm unidades é, universitárias é, o esporte educacional com o esporte universitário, a ponte entre essas duas dimensões, para que o jovem é, que entra no esporte a partir do espaço escolar, na quadra da escola, do ginásio da escola, enxergue na universidade a possibilidade de ele manter aquele veio esportivo, como acontece em outros países onde o esporte dentro da educação, nas duas dimensões, acaba levando o jovem e depois o adulto à prática do esporte de rendimento.
2: Teve um terceiro pro... Tinha um terceiro programa. O, senhor falou... o terceiro
1: programa dois. é o do futebol. Nós vivemos uma paixão nacional, já batizada por Nelson Rodrigues. O futebol nos emociona a todos. E o futebol na Bahia tem muita força. Então, nós estamos fazendo copas de futebol é, no interior do estado então, pela primeira vez, em parceria com a Federação Baiana de Futebol, o SUDESB faz 60 Copas de Futebol de uma vez. Então, no primeiro semestre de 2020, nós teremos, portanto, três. O Costa Costa, esse do esporte por toda parte, e Copas de Futebol espalhadas pelo interior do estado da Bahia. Então é uma ação que nos tem deixado assim, muito contentes, porque você pega as várias dimensões, envolve municípios, é uma reivindicação correta das cidades do interior. Tem muita coisa na capital, na região metropolitana. Nós estamos interiorizando a ação do esporte e do lazer.
2: O Costa Costa, além da iniciativa com esporte, também ali a cultura. Tem shows também. Como é que funciona a programação dessa... Desse projeto no final de semana em que ele está numa cidade
1: É uma excelente questão porque você é, culmina no final daquele dia com uma ação cultural Então nós temos uma programação intensa Ela segue das 8 da manhã às 17 com a ação esportiva e de lazer E no final do dia sempre um show, uma grande atração Mobilizando para além do esporte as pessoas que estão por ali na costa Passeando, visitando turistas e junta muita gente
2: isso é só, um, é só um sábado que acontece? Como é que funciona?
1: Acontece no sábado e no domingo, no final da tarde. Então, essa programação, esse formato acontece em todos os municípios dessa forma. Durante o dia, esporte e lazer, final do dia é um show.
2: Além da, da, do investimento do setor público, existe algum tipo de parceria com a iniciativa privada ou parcerias locais para a realização desse evento?
1: Sim. Sem a participação das prefeituras, Fernando, não seria possível nós termos é, a realização desse tipo de atividade. Então, toda a, infra a infraestrutura local, as licenças ambientais, contrapartidas que são realizadas, por exemplo, instalação de estandes municipais, etc, a gente faz com essa contrapartida com o poder público local. Ao lado disso, a Coelba entrou com um patrocínio via Faz Atleta, o nosso programa estadual de incentivo a atletas e ao esporte. A Coelba entrou com uma parcela significativa desses recursos, porque isso barateia também o investimento do orçamento público na realização desse tipo de evento. Então, temos parcerias nesse nível também
2: qual o valor total de, dos recursos investidos para esse tipo de evento Vicente
1: eles é, os recursos eles variam de acordo com a nossa é, com a nossa realização cada cidade tem um valor diferenciado a qual entrou com 500 mil reais meio milhão de reais é, para esse investimento é, nós temos é, participação de prefeituras que aportam também na área de comunicação e publicidade, põe recursos. Então, é uma soma que é, tem várias entradas. Não é? Entrada do poder público, tesouro, prefeitura, poder público local, parceiros privados. Então, é uma forma de você juntar dinheiro e garantir lazer gratuito para a população.
2: Já teve mais de uma... É, esse é o terceiro, né, em Ilhéus, esse final de semana, mas já é possível fazer uma avaliação... Desses, dessas primeiras edições e se porventura o projeto deve ser mantido no futuro?
1: Outra excelente questão, porque as prefeituras com a repercussão de Alcobácio e Porto Seguro procuraram o governo do estado para saber por que não na minha cidade então nós é, determinamos essas cidades que vocês já anunciaram aqui nesse, nesse pacote assim para 2020 mas como a repercussão foi positiva, já há prefeituras como a de Porto Seguro medindo a repercussão na economia local então, o artesanato local, a ocupação das pousadas, hotéis, toda a cadeia do turismo, é, táxi, Uber, essas coisas que circulam muito, é, recurso na economia local. Então, com a medição desse sucesso, a gente vai poder dimensionar se a gente amplia para 2021, se a gente mantém, que outros municípios, dos que reivindicam é, que nós ampliemos é, podem vir a ser incorporadas, então isso é um processo de análise permanente. É um projeto
0: que, como o próprio nome diz, costa a costa ou seja, está beneficiando cidades da costa baiana, com essa possibilidade de se estender para o interior do estado também?
1: Também. É, uma prefeitura de um território aqui do, do Jacuípe nos procurou ontem à tarde, Jefferson, para falar sobre isso, porque só costa a costa Quer dizer, é uma reivindicação justa, porque toma uma proporção, garante muita participação social, esses shows do final do dia acabam juntando milhares de pessoas, então isso é bom para a economia local. Então, é uma possibilidade. Inicialmente, a ideia é fazer na costa, porque existia essa reivindicação de que a costa não era atendida, nós ocupamos. Então, se houver essa possibilidade, quem sabe a extensão para outros territórios aqui da Bahia é uma reivindicação justa mesmo.
0: O senhor citou três projetos que estão em curso agora, durante o verão, e durante o restante do ano, o que está que previsto?
1: Então, nós temos ações muito variadas. A SUDESB, a autarquia da CETRA, que cuida do esporte e da sua política pública, ela mexe com obras e mexe com a execução da política pública Lato Senso. A parte de obras é muito intensa. Ontem nós fizemos um balanço, estão em curso 92 obras só na área de infraestrutura esportiva. Nós temos para inaugurar agora, no começo do ano, aguardando apenas a agenda do governador, 25 obras. Então, a parte de infraestrutura nos toma, é, de forma prazerosa, boa parte do nosso orçamento, da nossa é, inteligência acumulada. E na que parte tipo de, de obra? É, quadra poliesportiva, ginásio poliesportivo, reforma de estádio, construção de estádio, piscina, são obras variadas. Pistas de atletismo, vamos inaugurar agora no dia 6 de março, um centro de canoagem em Ubaitaba. são três, entregamos o de Tacaré o Baitaba 6 de março e o de Ubatã, com previsão para o segundo semestre. Então, tem uma ação de infraestrutura que é uma ação forte que a SUDESB eh, realiza. E na parte do esporte, com as modalidades esportivas, em torno de 22 modalidades, nós temos relação direta. Então, do que você imaginar, e ampliando agora para modalidades que não tínhamos, é uma proximidade muito grande, como ginástica rítmica, badminton. Acabamos de realizar domingo o Campeonato Brasileiro de Badminton na Bahia. E começamos hoje o Pan-Americano de Badminton. Então, modalidades que, com as quais não tínhamos uma relação muito próxima que a gente se aproximou. Então, eu, eu me refiro a campeonatos por modalidade das várias faixas etárias e gênero, iniciação esportiva em 22 modalidades esportivas, é, programas sociais. A gente acabou de trazer para a Bahia, nós não tínhamos iniciação esportiva no futebol feminino. Estamos rodando um núcleo lá no estádio de Pituaçu. Então, são 150 meninas de escolas públicas, recurso completamente financiado pelo Programa Federal de Incentivo ao Esporte. Meninas de escolas públicas, todas de baixa renda, de famílias de baixa renda, aprendendo futebol com orientação técnica do mais alto nível, fardamento. Então, é uma ação que, durante o ano, é espalhada por todo o Estado e na área do, do, da iniciação esportiva do rendimento por modalidade, é uma ação bem interessante. Você
0: estava citando as obras que estão previstas, que estão sendo realizadas, alguma
1: prevista para Salvador também? É, nós temos ações é, em todas as cidades, inclusive em Salvador. Aqui em Salvador, é, nós temos obras que estão é, em andamento, nós temos é, lá no Centro Pan-Americano de Judô, a previsão de construção de um campo de futebol só em Lauro de Freitas, em, Lauro de Freitas. É, em Salvador nós temos a obra do Campo do Marão que está em curso nós entregamos agora uma obra na Boca do Rio de uma quadra dentro do conjunto Guilherme Marbach uma obra com iluminação alambrado, nivelamento do campo nós temos uma obra na Fazenda Grande que é a praça de convivência a obra está pronta e o nosso governador agora resolveu ampliar a obra a obra está com ordem de serviço é, para os próximos dias. A ampliação da Escola Dom Avelar com mais dois módulos é, de sala de aula integrando a Praça da Juventude e da Fazenda Grande. Então, tem obras espalhadas no Estado inteiro.
0: O esporte, a gente sabe, Sim. é uma atividade que merece, super merece atenção. Seja da sociedade em geral, mas do poder público também. Ontem a gente até estava conversando em relação à cultura, que também, da mesma forma, merece uma atenção, mas que nem sempre é atendida por conta, enfim, da de uma grande demanda que existe. Qual é a avaliação que o senhor faz? O, o, o esporte, o senhor citou aí uma, uma série de iniciativas, uma série de obras, muito legal a gente ter conhecimento disso, mas ainda existe mais demanda do que atendimento? Existe recurso suficiente por parte da SUDESB para colocar todas as ideias em prática ou para atender a todas as demandas que existem?
1: Outra excelente questão, Jefferson, você coloca, porque eu tive a chance de compor os quadros do Ministério do Esporte e nós construímos uma política pública durante 10 anos que é, inspirou o mundo. O Ministério era visitado por delegações do mundo inteiro para conhecer o que, é que estava acontecendo no esporte no Brasil. Nós conseguimos atrair para cá os maiores eventos esportivos do planeta, nós colocamos de pé programas como o Segundo Tempo e o programa Esporte Lazer na Cidade foram copiados no mundo inteiro, inclusive delegações norte-americanas, europeias vieram conhecer e infelizmente, eu falo isso com muita tristeza porque estive à frente do Ministério, essas políticas foram desconstruídas. Então na Bahia, sempre que eu vou a algum debate, a alguma palestra, no ano passado foi na Câmara dos Deputados, uma deputada da Comissão de Desporto me convidou para falar sobre a, a política pública da Bahia. Estavam lá outros secretários eu me senti como numa ilha, que a Bahia continua a ter política pública de esporte, é dos poucos estados do Brasil que tem conselho de esporte em funcionamento, uma lei estadual que organiza o esporte e o lazer, financiamento claro, uma autarquia que hoje eu dirijo, que é a SUDESB, que tem estrutura, que tem obra, que tem funcionários, que tem orçamento claro. No resto do Brasil, isso praticamente desapareceu com o fim do Ministério do Esporte. Mas se você me perguntar, está resolvida a situação? Está longe de tá estar resolvida que a política pública, quando você anuncia e a sociedade entende que tem um caminho, ela reivindica e cobra, e é justo isso. Então, temos um governador que gosta do esporte, temos um sistema em funcionamento, mas a reivindicação sempre chega e ela é justa. As queixas que chegam, as críticas a gente absorve sempre com muito carinho, mas eu tenho certeza que a gente vai sempre perseverando é, no caminho do acerto. Mas se tivéssemos mais orçamento, faríamos mais.
0: O senhor faz uma estimativa de quanto que poderia ser esse a mais
1: de orçamento? É difícil, a sociedade ela ela cobra e tem razão na cobrança. É um orçamento generoso se compararmos com qualquer estado da região Nordeste. Nós temos algo em torno de 25 milhões para obras no orçamento, só na área do esporte, não é pouco se compararmos com os estados da região Nordeste. E na área do fomento, algo em torno de 8 milhões e meio no orçamento para o esporte estrito senso para gastar com federações, para gastar com modalidades, para gastar com iniciação esportiva. E no Faz Atleta, mais 4 milhões de reais para projetos esportivos de atletas. Eles apresentam diretamente e apresentam empresa que desconta no ICMS. Então, esse é aporte direto no bolso do atleta e dos projetos sociais. E este ano, o governador prometeu aumentar um pouquinho. Se ele estiver nos ouvindo, fica a reivindicação aí dos desportistas do aumento no teto do Faz Atleta, quem sabe... Para nós conseguirmos um pouco mais de recurso. Então, eh, se, aumenta, se dobrarmos o orçamento, temos a, eh, demandas para, esse, para essa ação. É, mas eu tenho certeza que já houve aumento de 2019 para 2020, o governador aumentou em 18% o nosso orçamento. Mas ainda não é o suficiente. Mas tem sempre cobrança, vai ser sempre assim, é sempre bom que a sociedade cobre e nos vigie.
0: Vicente, para a gente encerrar e só para retomar o papo do projeto Verão Costa a Costa, nesse fim de semana em Ilhéus vai ter a parada por causa do carnaval, depois vai para onde?
1: Então, nós temos uma ação que vai circular por todo o Estado, é uma ação que visa, como nós conversamos aqui é, nós temos essa integração social né, com a participação de muita gente nós teremos é, etapas que vão juntando é, em toda a costa litorânea fizemos Alcobaça, Porto Seguro e Ilhéus, agora nós teremos Itacaré 7 e 8 de março Maraú 21 e 22 de março Valença 4 e 5 de abril Lauro de Freitas 18 e 19 de abril, fechando em Salvador nos dias 25 e 26 de eu tenho certeza que com êxito e com a participação de muita gente.
2: Fernando ficou feliz agora, a Valença não foi esquecida. Valença contemplada, vamos ver se movimenta aquela costa que está bem esquecida. Tá Mas... certo.
0: Estarei por lá, Fernando. Vicente Neto, diretor-geral da Sudesb, Superintendência dos Desportos <risos> do Estado da Bahia. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia.
1: Obrigado, Jefferson. Obrigado, Fernando, a toda a equipe e a direção do jornal e da rádio A Tarde FM.
0: Agora 8h40 na a Tarde FM.